0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂、哎，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金山老师
1: 。哎，我们聊点什么
0: ？那个，我简单说啊，我今年三十五岁，嗯嗯、呃，再婚呢，带着我的一个女儿，啊、呃，现在和现在的爱人呢，也有一个女儿。嗯，一开始呢，就是我们一开始结婚的时候就商量着，就是要个我们的孩子，这样的。嗯、呃，现在呢，不知道什么原因，他身体上也稍微有点异样吧。现在从心理上就什么都不要了，嗯、呃，就不要这孩子了。我现在、嗯、权衡在就是我和我的老人之间，我的老人可能我的父母都在吧，然后有点封建的气息，就特别想要个孙子。现在呢，我的爱人，现在的爱人，我们非常相爱，但是他就是不要这个孩子，身体也有一些，呃，身体上的问题
1: 。你俩不是又生了个女儿吗
0: ？没有，我带着我的女儿，和他带着他的女儿。哦
1: ，他带他女儿哈。嗯
0: 、现在呢，我非常困惑，就是我到底是，啊，是我的爱情呢，还是我的父母？我现在非常的苦楚，这个、<你>我觉得能和我的爱人现在和呃，我家四口过得挺好的吧。然后我就觉着
1: 父母的话是一个。您对象多大了
0: ？呃，他比我大两岁，三十七岁
1: 。是您是农村的吗
0: ？呃，我不是，我们都是市区的
1: 。都是您是哪儿的
0: ？呃，就是我是我就是济南西边的，济南西边这边。哦、呃，我老家父母都是在农村过来的，他所以他这这边的气息挺浓重的
1: 。哦、那这这个女的是哪？你这二婚的对象是哪儿的
0: ？呃，她就是济南市的。自己的哦，啊对，我现在
1: 那人家问题是，他指定他这个观念和你不一样，你俩已经两个孩子了，你说再生，他的确他还都三十七了，你再生的话，说白了身体再有点问题的话，可得遭个大罪儿
0: 。是啊，我也是这么想，呃、嗯，确是挺疼惜的，嗯，现在我就是矛盾这问题，嗯，不是
1: 你不是闺女跟着你
0: ，对。
1: 他的闺女也跟着他
0: 。对对对。哦。嗯。
1: 哎呦，金山觉得您现在您是干嘛的呢？啊
0: 。
1: 您是干什么的
0: ？哦，我是自己做的，自己算是个体户吧
1: 。哦，经济实力还可以。
0: 哎，可以，经济实力完全没问题。要孩子。嗯
1: 。那你这个事儿人家不想要啊？你这个事儿，金山觉得就不这不想要，也在情理道理之中啊，都在这里边。你都三十七了，两个人感情还挺好，两个女儿，好好的培养好了也挺好啊。问题是你，呃
0: ,呃，金燕老师，<你>在我的观念上真的是无所谓
1: 。不是你爸，呃、你子，你就是独生子嘛
0: ？对，我还有一个姐姐
1: 。啊，你姐姐也是就姊妹俩，你是
0: ？啊，对。哎、我我我现在的爱人是独生子，是自己。哦。嗯
1: 。你看人家独生子，人家生一个女儿，人家都不想再干什么了。嗯，哎，您这个事儿吧，您得要对方实在不想要，金山觉得你这个很难勉强
0: 。哦，我现在其实他我也不是在勉强他，我现在唯一的心里一个困惑呀，金山老师，
1: 您困惑什么？
0: 就,就对这个父母啊，我觉得这对父母的这一辈子的遗憾，我觉得是对我来说是，父母是干
1: 嘛的？啊，您父母是干嘛的？我
0: 父母都是
1: 农民。农民哈。对。经常觉得您可以想一想，您父母遗憾的事儿多了去了，他不光这一件事儿，是不是？你光遗憾是不是、啊、你不可能，您得让您父母的也得知足才成，晓得吧？你再就是你俩再生的话，也未必就能生个儿子，嗯、晓得吧？哦，哎，你比如说，他不是说你俩一生满打满算的，指定就生个儿子。你要生不了之后，您父母不还是遗憾吗？是不是啊？那人家也不可能，这个女孩也不可能冒那个风险，最终，是不是、啊？为了满足您爸妈的这种遗憾，人家再去弄这个去，是不是？啊？他也算不准，关键是你这个东西生男生女，这可不是说哪个人想怎么着怎么着的。哎，你真正让你父母啊，怎么才叫能够幸福？得让他知足。你看，有你这么一个孝顺的儿子，还能挣钱，挣的钱还能养家。二婚还找了一个，哎，找了一个对挺满意的对象，而且对象也是个小女儿。你说要对象带个儿子的话，你还真挺麻烦，你晓得吧？啊，男孩子大了之后说来了事儿也多。您说您这两个小女孩在一块多好啊，多幸福啊！哎，您得让您妈得只让您爸妈得知足，晓得吧？嗯。哎，您得从这个角度干什么？这遗憾的事儿多了去了，你说这这是不是？啊？也是。哎，<有>这个事儿，您爸妈都多大岁数了？嗯
0: ，我他都六十二三左右
1: 。六十二三，您应该让他出去干点事儿，嗯、谢谢别光在家里瞅着你生孩子。他们呢，六十来岁也可以干事儿，也可以享有一些生活。是不是啊？他别光在家里盼孙子盼什么的，什么年代了还弄这个？你说是不是？啊？对对对。哎，人家奥巴马是闺女，人家克林顿也是闺女，是不是、啊？人家都说美国总统呢，谁还整天光生儿生女的？你多蒙昧啊！这种想法是不是啊？
0: 我去试着他，去引导一下他这个精神思想的着重点，看看
1: 能不能。不是，您得让他得知足，关键得知足。今天觉得由您这样的儿子，而且还能挣钱，能够从把把他从农村接出来，已经很幸福了，应该知足了。你还找了个济南的女孩，还能够这么和你感情这么相爱，嗯、你这应该知足了，晓得吧？你不应该在这上面、啊、吊您爸妈的胃口。人就是这样，人无完人，完美完美完了才美的，你就觉得家里就留点遗憾好，晓得吧？哎，任何事不要满，满招损呐、啊，自来人们有这么个说法，晓得吧？你没看那个谁也是个亿万富翁了，那个谁也是叫，哎呀，也是，他就谈到好像是那个谁办新东方那个，他也谈到说这个。人啊，这个这个这个人的欲望就和那个斗一样，当满了之后就盖，就得把它刮刮平了，要不然它都流出来，全浪费了，晓得、哦、吧？哎，所以说，您呢也应该是引导父母啊往这方面想，再就是呢，好好的把两个女儿真正培养成人，晓得吧？嗯哎，您想想，关键是您爱人他不同意，不同意，你说你这个事儿这三十七了，你说再这弄这个是不是、啊
0: ？对，我觉得也是对他的身体也是一个挺大的冲击。对
1: 呀、啊，你看他到这时候再弄个孩子，生完了之后基本上就身心疲惫了。哎，你想要再生个闺女的话，那你家里又开始怎么着？这所以说，您记住了这个事儿呢，还是顺其自然？没准哪一天呢，你爱人他就想生。说白了，<笑>三十七八也不晚，对女的来说，现在还有四十来岁生的呢。是不是啊
0: ？那我就认真对他吧
1: ，看看。哎，不是顺其自然，不是认真对人家的目的，就等着人家生孩子。你两个人啊，还是怎么着？得感情上，你也经历过一次婚姻了，你得明白，两个人在一块过，关键还是感情。最终的结果呢，养孩子呢，说白了都属于尽义务。孩子大了之后呢，就飞了。真正陪伴的呢，还是您的爱人。你两个人相互做伴儿，伴儿伴儿，两个人做个伴儿，晓得吧？生孩子呢，就是逗个小，哎，孩子小的时候挺逗乐。说白了，到了十七八，就是就出问题的时候了。这事儿那事儿多了去了，晓得吧？哎，再就是您这女儿呢，现在也不大不小的，也正是在教育的时候。两个女孩教育好也很重要啊，晓得吧？所以说，还是还是做做父母的工作，好吧？行，哎，我明白了、哎好。好好，再见。啊。嘞、嗯，好好。喂，你好，这位朋友
2: 。哎，你好，检察老师。哎，我们聊点什么？哦，我想聊聊我的婚姻问题。
1: 您多大了
2: ？我三十四了
1: 。三十四，说吧
2: 。我我老公去年他那会就找了个相好的，是吧
1: ？你老公是干嘛的？啊
2: 、他都是个种地的，没文化
1: 。哦，文盲。
2: 文盲就是就是文盲，他找到他、啊、找到他一个朋友的妻子，他特别好的一个朋友的妻子，还是当、啊、当村的是我本村的是，嗯、啊啊，这去年我去年我去我去厂里上了有两三个月的班啊，嗯，他在家没事儿，闲得上了，闲得就跟他那个相好的好上了，就他家特别能说得好话来了，特别好啊。啊
3: 到后来
2: 我，我、啊啊、我感觉是不对劲，我他的手机啊不让我碰，什么都不让我摸，我感觉都有问题。到后来，我想看他,他多大了，<看>他
1: 多大了？您这对象多大了
2: ？他跟我同岁。嗯，他跟我，我俩都没文化，我是我是初中文化，他他是小学，都是文盲。嗯。这、啊、天他这天他天天很痛苦，我也很痛苦，就这样维持了几年了都。
1: 痛苦什么呀？你俩，你俩还,你俩还痛苦、啊？你俩不是老不声呢？你是干嘛的
2: ？我现我现在就是在家种地，在家种大棚啊。
1: 您那孩子几个孩子
2: ？我都一个孩子，孩子十二了
1: 。十二了？哎呀
2: ！
1: 干嘛呢，孩子
2: ？孩子上学，孩子。
1: 你俩就纯属于吃饱了撑的，你知道吗？你还痛苦。我感觉他
2: 就吃饱撑哎
1: ，你俩还痛苦呢，还不是还他吃你也吃饱撑的，你还痛苦呢？你说你有什么可不是？你你有什么可痛苦的？他在外边也说白了就是鬼混。你说人家说朋友之妻不可欺，他还和他朋友那个对象两个人说白了，指定也都是文盲，在一块就是鬼混。
2: 啊，对他归还，他都他,他觉得特别的好啊！他那段时间，他对我特别的好，对我，我想干什么就干什么，对我特别的好。他说，就是我知道了以后，他会叫我痛苦一辈子的。后来我看他那手机啊，我看着他的拉倒吧，拉倒吧
1: ，啊、你俩说白了就不该有手机，说白了有手机到你们手里，说白了偷鸡摸狗，你看就能起这
2: 样、个。对啊，我看了他的手机以后，他知道我知道他的秘密了。他我给他手机以后，他把那手机呃接住摔了都。他我手机啊，我拾到以后全都摔了。接住以后，从那以后他都对我不好
1: 了都。活该，您这才是活该呢！你上赶着看这干嘛呢？他就是个文盲，在外边你想想什么叫文？他这个文盲不是光不认不认字的一个概念，他也没有见识，因为他又不正干。文盲带光镜的
2: 。他，我早就跟你说过，你真是知道以后，我会叫你痛苦的。我实在是憋不住了，我很想看，我都看了，看了以后，他的那还就对我就不好了。行啊，你记住了吧？哈，
1: 你记住了哈，你抓紧时间，啊，听着，听着，听着，有好好看着孩子哈，种你的大棚就行了，甭管他就行了。他鬼混的差不多之后，说白了。那
2: 个女的现在跟他分手，他又找了他另外一个朋友的妻子，也是本村的。你说我该怎么办？又找了一个。
1: 您就甭管了。您这个对象呢，说白了就属于一个闲汉，闲汉那些那些老婆呢，找那干活的，说白了就找他这么个闲汉，也就用他干活。<对>你以为人家还？他,他,他说人
2: 家人家那个女的给他花钱，给他买块手机，给他什么叫、哎、什么叫买什
1: 么？行啊行啊，您这对象真有魅力啊，还给他买手机、啊。对他现在现
2: 在他我没跟他闹离婚，他现在他还跟跟我闹离婚，我该怎么办
1: ？呃，你就就就就你这个应该甩，为什么呢？像你这种女人，说白了这么犯贱，你说这么一个又没文化又没见识，一个光腚的，整天在外边瞎混，而且还人家谁的老婆在家闲着，他就和人家哪个老婆去干什么，孩子也不管，这么个玩意儿，你还和她过起来没够
2: ？
1: 你还和她过起来没够？说白了，你不是赚的吗？你这个不真是得活该吗？像你这种女人，你说谁可怜？你按道理讲的话，你搭理他干嘛呢？你本来就找了一个二混子，说白了就属于村里的闲汉。<对>你说你找他，还整天盯着他，还什么找了个外遇什么？我
2: 现在家里家现在家里还盖着楼了。现在他每天晚上都出去鬼混
1: 。行啊，记住了哈，这就是你的生活哈。你就找这么个，就这么个玩意儿都不想和你过，都得把你甩了。你看你多可怜吧？他
2: 他想着到,到秋后，我到秋后没事的时候，他想着在我叶村现在。他都不想见我，他家人也不想走上我娘家去。现在见了我妈也不也不吱声
1: 。行啊，那是没办法的，你就是太可怜了。不行的话，就和他看看怎么分吧。你那楼盖了之后，你俩各各劈一半哈、啊。像你这种这么可怜的女人的话，竟然觉得她只能把你甩了
2: 。哎，老师，你上午见这我日子还能过下去吗？他白天他都不着家，每天晚上有时候给个四五天出去过，有时候天天晚上出去不着家。着行，记住了哈。
1: 经常给你出个主意，以后在家里，你老婆生的看好孩子，种好大棚，他爱怎么耍怎么耍，最终挣的钱自个拿好就成了哈。你说这种女人，你说真是，最终你说这也叫日子，你说这这也叫日子过的。碧水云天说，昨天去参加初二儿子的家长会，感慨万千。现在老师多数在外办班，金钱如果是教学的动力。那作为家长，我们应该怎么办？你们应该很简单，不用去参加，全在自个的孩子。您不相信，您试试。您就参加老有些老师办班是无可奈何。金山觉得这一方面呢也应该一分为二。你不现在上次金山听到甘肃现在已经教育部门呢已经提出的果断措施，谁要在外边办班就把这个学老师开除。但是现在的确是有有学生呢，在班上不好好听，家长呢也有这种要求，说我孩子就跟不上课怎么办呢？说白了，老师基本上都是这样，慢慢的，他在尝到了，哎，外快的这种甜头。有些老师原来说白了是死不下水的，呃、哎，誓死要要要要就这个呃卖艺不卖身的，结果是后来呢。呃，最终哎尝到几次甜头，几个家长一弄，这这结果是这个业余时间这这这这几个活下来以后，比工资多好几倍。哎，他后来心思就不在班里了，就开始挑唆着学生都去上他的班，在业余业余时间再交给他一份钱。结果是课堂成了副业，呃，这个业余办班成了主业了。所以说，在这种情况下，你改变不了学校，改变不了老师，就得怎么着？改变自个儿的孩子。你这些孩子还相互攀比，他去他也去。你要不当这个冤大头，严管孩子，老不声在家，呃，老不声上课，哎，就行了。为什么呢？业余时间在上，在所谓的补这门课也是多余的。他该不学还是不学。安琪儿说：“金山老师，你好，我从2001年就听你的节目。现在我有个问题想问你，我对象一有空就看小说，我和他生了好多次气也没用。我有两个班子，我有两个孩子，我们家是做生意的。可是我家的大女儿可聪明了，语文看两遍就会背，学什么都很快。二女儿就不行，五岁了。”学的也慢，也不学，学学学字学好，学字学好几遍才会。你说怎么办呢？竟然觉得这位安琪儿朋友哈，您这些事儿根本就没就不不存在需要办。你说你你老公啊是什么？喜欢看个小说，这不是好习惯吗？喜欢阅读，现在说白了，喜欢看小说的不多了。他还喜欢阅读，这本来都是良好的习惯。你和他生什么气呢？两个孩子，至于说这个大女儿聪明，背两遍就会了，经常觉得这没什么可，这没什么可值得去欣慰的。大女儿背两遍就会了，看她背了多少东西，她能不能按照学校的要求，真正说白了出类拔萃，这是至关重要的。她不能抖机灵。光抖个机灵，说白了，很多孩子现在说白了背点东西什么都是挺快的，但是真要能够坚持，尤其是按照学校的教学规范的，能够掌握系统的知识，这才是真是学习好。这五岁的孩子不学，金山觉得很简单，你就看金山的听选择，你就按照金山选择那本书的。如何帮孩子选择成功？您就按那个严格要求您自个儿的孩子，两个月百分之三万的就见效哈、啊。阿倩朋友说：“老师，我有个问题，《基督山伯爵》中，男主角发现宝藏变得富有后，作者用大大的篇幅描写他的奢华生活，各种细节描述他的室内物品，为什么呢？他用一半的篇幅。”我们就能了解他有多富有，为什么他要用那么多的篇幅呢？这位朋友啊，问的这个特别好，为什么呢？这就是，这怎么说呢？这就是大家手笔吧。今天觉得也就是大众马能够写下那些东西来，说白了，让我们让我们复述，我们都不好复述。包括西方人呢，他写东西啊，和我们东方人不一样，写作特点不一样。你比如我们东方人呢。呃，写作呢，基本上都是靠情节取胜。看《水浒传》，说白了，没有多少心理描写。我们更在乎的是情节啊！武松突然来老虎了，武松怎么着，三拳两脚的把他打死了。打死之后，后来接着就得再出现一个。呃，一一一个矛盾冲突，武松接着就到了家里之后，立马就和潘金莲发生矛盾冲突了，而且又把潘金莲杀了，又又又流放了。流放之后，又遇到他的一个情节接着一个情节，就是、说不断的有故事情节要讲故事，而西方人呢？它主要是一种情景描写、自然描写和心理描写。为什么说你比如看美国作品也是很累？大片的篇篇幅都是说白了都是伏笔，最终那个情节让你一下子。就是很惊讶，它是一种技巧性的。你比如包括项链也是这样，看前面这些有什么意思啊？全是舞会的描写，马蒂尔德这对奢华的那种向往什么的。你说那个什么意思、啊？哎，全是有用的伏笔和铺垫。他这是不同的这个风格哈、啊。还有一杯茶，说我是两个孩子的妈妈，女儿13岁，儿子6岁。和老公一块做生意，结婚14年了。老公第一次出轨是和他的女同学玩了有六年，去年又和一个离婚的女人在一块一直闹到现在。我们两个都想到了离婚，都舍不得，一直没离。这些年生意一直是我管的多吧，现在他自己管，和他同学闹翻了，因为他同学把后来这个女的给我说了。他一直在我面前说，和后来的这个女的真的有感情，不是别的。我怎么办？我犯了女人的通病，舍不得孩子，舍不得家。我在我老公面前，他说我不会过日子，别的都好，因为他现在债务特别多。我想到了离婚，可我又不甘心，我的孩子，我的家，我不想这样让给他们，不甘心。我是一个母亲，我生了他们。我就想好好的陪着他们，为什么我还活着？让我的孩子让别的女人来管？我不愿意。老师，我该怎么办？我老公处理起事来是那样，就算是我要离婚，也像是肥皂剧里的剧情那样，还是好朋友。我不是，我白天去店里干活，看了吗？西方的肥皂剧到我们这儿来，都拿着当真真事儿。人家本来就是肥皂剧，肥皂剧，什么叫肥皂剧啊？泡沫一点就破。可是我们现在很多国人看完了肥皂剧，就按照那泡沫去生活，你早晚有一天会破。我不是，我白天去店里干活，他晚上不回来住。我不想去店里了，我想自己，我自己干点什么。老师，你说我这样行吗？这些年自己没干过什么，到头来什么都是他的。这次也想逼自己一把，老师，我出去自己干点什么？这一步能走吗？嗯、经常觉得这才真是吃饱了，真是闲的没事干了啊！您说。家里这样，您说这位女士一儿一女，你不好好的把心思放到孩子身上，整天吃这些醋，整天又要自己干什么事业？你的最大的事业，你最应该干的事业，就是把这两个未成年的孩子，让他们接受良好的教育，不是说把他们养大，养大太容易了，你不用养大，有的是能把他们养大的，关键。你得监督着他接受良好的教育，你该干的活就是现在要尽这个责任，就是你老公说白了在外头十个女人，你他不尽责任了，你更该尽这个责任。现在金山这样说的时候，可能会有个别女性会觉得：“哎呦，金山老师，您这是不是这太偏向男人了？”我们女性朋友，你设身处地的想一想，你要是这个角色，你该怎么选择？你出去干事业去。啊。有什么事业可干？这个世界上还有需要你干的事业吗？你最大的事业就这俩孩子。有些人想干，没这事业。我们现在很多女性就这样，也是贪，贪就在哪里啊？既一开始不当贤妻良母，老公一旦出轨了，这就开始吃醋闹。你当贤妻啊？当贤妻，他能出轨吗？金山讲过，这两个角色都当的话，对女性来说。没有能力的话，力所不能及，怎么办呢？选一样，当不了贤妻，当个良母，两个孩子的母亲呢，还不足以让你去正经八百的干点事儿，哎，不去干，这就叫什么不务正业？哎，你好，这位朋友
0: 。来、哎，听下老师
1: 。那我们聊点什么
0: ？就我，我就想说，我是是一名高中的学生。然后我想学学艺术，然后我爸妈不让，我想。您是高
1: 中的学生，您这位同学说话怎么这么不准确？高中哪个阶段的你是？
0: 啊啊！我是高二的
1: 。哎呦，您这个描述问题，你学什么艺术啊
0: ？就是学校里不是办艺术班吗？我就是想学艺
1: 术。不是艺术，艺术您看。您这位同学，您都上了高二了。我高中的学生，我想学艺术。您知道艺术多大吗？涉及的面儿。您学哪门艺术啊？我
0: 就是想自，就是现在刚开始要报嘛。老师说
1: ，您干脆别报。经常觉得老师让报的都是那些学习不好的学生。他想通过走偏科呢，别给学校里当秤砣。你要学习实在太差，你就选上一个东西，你就。说白了，走偏锋去。你要学习还能赶趟的话，<是>您还是好好学吧
0: 。我我学习中上游，中上游就可以
1: 了。中上游只要不是老师，劝你学艺术去吧。现在老师劝你了吗？没有，老师
0: 倒没说。他说可以报名
1: 。记住了哈，老师只要劝的那些，金山觉得就报名去了。因为老师实在对你没信心了，就好赖的别给班里弄上一堆秤砣。会影响老师的业绩的。要你在班里中上游的话呢，金山觉得您现在整个对艺术，嗯，呃，压根儿不懂艺术，你还也没接触过。你现在弄这个东西的话，得不偿失，不如集中精力把文化课学好之后，然后高考上了大学之后，业余时间喜欢什么，学学上一门艺术就可以了，好不好
3: ？哦，哎，好嘞
1: ，再见哈。喂，你好，这位朋友
3: 。哎，金山老师你好。啊，
1: 我们聊聊什
3: 么？啊，聊聊什么？啊、什么婚姻的事儿。嗯，说
1: 说吧
3: 。啊、我特我我我特我,我特别想掉，特别想哭，知道吧？为什么
1: 说说
3: ？嗯，我的我的对象，我我我也是二我也是二婚，总认总认识他认识他，这个现在都十年了，我我俩没有孩子。嗯，那以前的以前的时候，就是嗯没有孩子没有孩子吧，他他他说那抱养一个吧。呃，抱养了一个孩子，现在都九岁了，现在上、啊、三年级了都。啊、哦，现在都现在现在我我我四十五了，他四十四了，他现在他又在外边，他又说他又想起来要要亲生的。他不是您多大了？您多大了？<在>您多大
1: 了？啊<在>？您多大了
3: ？我四十我四十五了，他四十四了
1: 。哦，他又让你生孩子？嗯
3: 他叫我生孩子，我生我我我,我不会生了。我认识他的时候时候，我都说我生不出来啦，我那个输卵管不通。他也不给我看病，他他认识多久了
1: ？你俩认识多久了
3: ？啊、哦，认识十多年了。嗯、哦。啊、哦
1: 。你为什么想哭呢
3: ？他，我从认识他，知道吧？他，他都，他都觉，他都觉得他没有亲生的孩子，他都看到别人有亲生的孩子，他是有点遗憾。他现他现在知道吧？他那个找了个女的，现在都怀孕了。现在他糊弄人家，我我我是二婚，我跟着他，我跟着他，我我我我,我为了他把把亲生的孩子都都扔了，跟着他过。为什么呢？我也是那边也是生气，生生的没办法，才走才走到这一步，跟着他。着他
1: 你孩子多大了？啊？你孩子多大了
3: ？我那边的亲生的生的是吧？啊。啊、哦，那边出生的孩子都，呃呃，二十五了都娶了媳妇了都，哦、嗯，都娶了媳妇。你不是和
1: 你不是一婚，因为生气离婚的吗
3: ？啊、哦，对啊，生气离婚的。是不是啊？嗯。
1: 行啊，你这会儿和他就不生气了，和他好好过吧
3: 。不是，他现在我我跟着他又抱养了一个，现在都九岁了，上三年级了，抱抱养了一个小男孩儿
1: 。你是什么文化？
3: 我是小学，他呢？他小学二年级
1: 。你前夫呢
3: ？我我前夫他那个他我前夫他他在那边儿呢他嗯他也找了对象他现在。你前夫是
1: 什么文化
3: ？他他是小学。嗯，嗯
1: ，不是，您现在没事儿哈，就是这么糊弄着过吧，这就是你的日子，这就是你所打造的日子。不
3: 是,不是我。我我现在我我现在我这跟他这这个二二二婚这个妹，我我我输卵管不通不通，那个我这跟着他知道不？我那个也抱养那个孩子，现在都九岁了，上三年级了。我我跟他，我也我不是跟跟他有又找了一个对象嘛，跟他拿一个前夫离了婚以后，又找了个对象。这个这个对象嘛，他我跟着他没有孩子，没有亲生的孩子，俺俩没有共同的孩子。俺俩抱养了一个，现在知道了，知道了,了
1: ，不是您现在怎么着了？您为什么想哭？就因为他找别的女人了吗？对呀、啊，就
3: 就就是二婚的这个男人，他行啊，您您就您就
1: 别再吃吃醋了。你不也是二婚吗？这会儿他也在找一个，你俩就就就就就拉平了。你好好的看你这个抱养的这个孩子吧。记住了哈，就这么糊弄着过哈，嗯、也别想哭了。你呢？既然抱养了人家，你好好的养着人家，你也没啥文化，你就别再多想了。你都四十五岁了，不好好的在这，就是就有时间呢，就出去打点工，挣点钱。不
3: 不是，他现在他说给我离婚，他说
1: 离婚你就不离就行了，你不离，啊、哎，你就你就说不离，就行了哈、啊
3: 啊。啊，他现在又招了女的，都怀孕了都。
1: 他找了女的怀孕了，让他自个儿去去去去去擦屁股去，告诉他。你说我再干什么？我到法院告你去！你到时候你你你这个婚外生子，告诉他哈！好了，哎呀，金章还是再插空再念一念我们的微信这个公众平台上的留言哈。陈学民朋友说：“金章老师您好，我是再婚家庭，近几天因为买房出钱起矛盾，几乎闹到了提离婚。金章老师，我很爱我的老公，我不想分开，我该怎么办呢？”我好痛苦，金良老师帮帮我。我们计划买的是某单位卖的福利房，比市场便宜，比这个市场商品房便宜很多。本来说买个两居的，您这买单位的可有个问题啊！您不是这个单位的，你买这个单位的，在过户的时候经常好发生纠纷啊。本来说买个两居的，二十多万，公婆给十万，我出五万。经常光看到这种买单位福利房的，最终房子一涨价，最终都掰了。我出五万，剩余他出。后来又觉得两个三居三居的更合适，但会多十万。我说让他跟家人商量一下，看能借多少，不够我再去借。他就嫌我，应该我先主动借。我们为这事儿争吵得很厉害，现在他说房子也不买了，并提出了离婚，开始冷战。我俩再婚之前，我自己买了个小两小两居，现在没啥积蓄，我只有五万公积金可以拿出来。我们再婚四年，钱没有合在一起，各带一个孩子。我俩两地分居，周六日他回来，孩子我带。他给自己的孩子出生活费500元，他没有房，这是第一次买。我收入 3,000 带个孩子，他做生意收入七八千。竟然觉得这个事儿也没啥事儿啊！现在都是在火头上，记住了就别提买房子的事儿了哈！竟然觉得你们这个房子千万别买了，这么个借钱法。二十多万，公婆还出在出，你再出，他再借，您这房子买的太累了，当这个房奴实在是没有任何意义。经常觉得，您本来过得挺好的，你这小小两居，他就住到你这儿，怎么着？你干嘛要琢磨起来又弄房子呢？又不是钱多的，实在没地儿放了。你说我们有些朋友就这样，弄这个房子，最终添堵，那有啥意义呢？所以说，这位朋友，记住了，金山建议您现在先不要提买房子的事先修复感情，其他一切先都放下。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。